0: Queridos oyentes, los invitamos a seguir con Radio María... La predicación y la oración del sexto día de la Novena de la Gracia en honor de San Francisco Javier, que se está celebrando hasta el 12 de marzo en el Castillo de Javier, en Navarra. Esta sexta predicación será pronunciada por el sacerdote diocesano de la archidiócesis de Pamplona y Tudela, el padre José Ángel Zubiaur.
1: Buenas tardes, les damos la bienvenida tanto aquí a los aquí presentes como también los que os unís a través de las diferentes emisoras de radio Bienvenidos al Santuario de Javier un día más en la celebración de la Novena de la Gracia en honor de San Francisco Javier Les invitamos a vivir esta Novena de la Gracia como un tiempo de encuentro con el Espíritu siguiendo los pasos de nuestro santo patrón en el final del año jubilar del 400 aniversario de su canonización. En este sexto día de la novena, la predicación corre a cargo de don José Ángel Jubiar con el título Javier y su carta magna sobre las misiones. Comenzamos la novena con el rezo del rosario para que la Virgen, nuestra buena madre, inflame nuestros corazones y nos acompañe en esta novena.
2: Buenas tardes a todos los que en este auditorio se encontráis reunidos en este jueves dentro de la novena de la gracia de San Francisco Javier y saludar igualmente a todos los que desde sus casas se unen a esta oración. Me ha tocado a mí comentar esta carta de San Francisco Javier a sus compañeros en Roma y con temor y temblor, pues no soy un especialista ni muchísimo menos, sino un hombre apasionado que intente imitar imitar, el celo de nuestro santo patrón, pues voy a compartir, o voy a intentarlo, de la misma manera que él compartió su vida con sus hermanos, pues el escrito al que yo me he tenido que enfrentar. ¿Quién es, lo primero de todo, San Francisco Javier? Porque sabemos que es el patrón de Navarra, o el copatrón de Navarra, patrón de las misiones, pero ¿quién es él como humano, como persona? Es hijo de unos padres que quisieron darle la fe como mayor tesoro. Es un hombre inteligente, es un hombre que va a París a forjar su futuro, es un estudiante. Y es un hombre que en una vida laxa deja que Dios le vaya conduciendo. Coincide en la habitación del colegio donde vivía con San Ignacio de Loyola, que había luchado contra sus hermanos Miguel y Juan aquí, en nuestras tierras, en Pamplona, ...y ahora lo tiene como compañero de habitación. ¿Cuál es el perfil de Francisco de Javier? Es Navarro. Y es un hombre del que brota la alegría... ...y muchas veces la intentará matizar con sombra de seriedad... ...dicen sus estudiosos. Es un hombre del que brota el ardor de sus paisanos... ¿no? ...de esta tierra, con gran sentido de humor... ...y con una ardorosa energía. Deja que su fervor... Se transforma muchas veces en agradecimiento y su fervor le lleva a rayar muchas veces la temeridad. Y esa sensibilidad le hace muchas veces sentirse bajo de tono, ¿no? más triste. Tiene un carácter enérgico que prorrumpe muchas veces en manifestaciones de severidad, siempre franca y leal, pero que intenta suavizar demostrando su corazón paternal. En definitiva, y esto es algo que no podemos perder de vista, San Francisco Javier es humano, como tú y como yo, y eso es lo que le permitió a él llegar a ser santo, no asustarse de su humanidad. Es discípulo de Ignacio, es hijo amante de la compañía de Jesús, es superior, provincial, fundador, organizador de las misiones, apóstol, explorador, pero sobre todo es santo, un enamorado de Dios nuestro Señor. Esta carta tiene un antecedente más remoto, no más lejano. Históricamente nos encontramos en un punto clave de la vida incipiente de la compañía de Jesús. Ha sido aprobada por el Papa, todavía no hay un superior, hay que elegirlo, y Javier delega su voto y se pone en marcha para cumplir con el deseo de su madre la Iglesia. Llevar ese amor de Cristo, esposo de la Iglesia, a todas las gentes, haciendo nuevos hijos para Dios, para el cielo, ganando almas para el cielo. ...y hay un antecedente más inmediato. Es el final del primero de los cuatro viajes que va a hacer San Francisco Javier. Había llegado hacía ya casi cuatro años a la India. San Ignacio ese mismo año había sido elegido superior de la compañía de Jesús... ...y sus compañeros ya habían entregado sus votos en manos del superior. Y San Francisco Javier recibe la noticia recibida la noticia por carta, emite sus votos en manos del obispo de Goa y responde a sus hermanos abriéndoles el corazón con lo que él está viviendo. Él había sido enviado allí a esa misión concreta y grave para visitar y recoger a los 20.000 parabas, ¿no? personas de allá de esa etnia concreta, que habían sido bautizados seis años atrás, 20.000 personas, y que ahora se encontraban totalmente desperdigadas, Y no dedicándose a la fe, sino a lo que a ellos les parecía oportuno. San Francisco Javier tiene ahora mismo 37 años. ¿Qué nos cuenta en esta carta? Pues al principio y al final de la carta nos va a revelar su corazón. Comienza la carta diciendo, la gracia y el amor de Cristo nuestro Señor sea siempre en nuestra ayuda y favor. Amén. San Francisco Javier es el que siempre va a pedir el auxilio del Señor para todas las misiones que tiene que realizar, duda de sus fuerzas, duda de su capacidad y de su sensibilidad y pide ayuda a Dios la carta tiene como cuatro cuerpos en el primero explica cómo evangeliza y a que se dedica hay un cuerpo central que se divide en dos en el que aborda la realidad de, de quienes están llamados a ser misioneros y critica con fuerza y vehemencia a quienes les engañan a los fieles y termina la carta despidiéndose En la primera parte muestra su humanidad y da las gracias a sus hermanos. Se emociona, les dice, siento consolación de saber de vosotros. Me alegra, lo necesito. Javier es el joven que lo había dejado todo porque lo había tenido todo por amor a Cristo. Y se hace pequeño y desprendido de sus necesidades para centrarse en lo fundamental. El auxilio de la gracia y el contento de las pequeñas cosas que Dios nos regala y le regala a través de nuestra realidad y de su realidad es lo que le va a sustentar. Javier ha ido afinando su delicadeza, contentándose con lo pequeño del mundo para ganar lo grande de la eternidad. Da gracias por una carta, ese es su sustento, esa es su esperanza. Y cuenta a sus compañeros lo que fue su vida habitual, Enseñar, confirmar en la fe a aquellos que ya estaban bautizados y preparar para bautizar a los que no lo estaban. Se encontraron, dice, 20.000 almas y dicen que eran muchos los que se querían bautizar. Procuré saber de ellos el conocimiento que tenían de Dios, no obteniendo mayor respuesta que eran cristianos. Perdonadme tal vez lo rotundo de esta afirmación, pero ¿cuánto nos pasa eso hoy en día a nosotros? En los pueblos, en las ciudades, en nuestras familias, en nuestras casas. Soy cristiano, sí, me bautizaron. Él pregunta, ¿y qué implica eso en tu vida? Soy cristiano. Y apunta una cosa muy interesante. No sabían nuestra ley, no conocían el mandato del amor de Cristo. Lo habían olvidado, ni sabían en qué tenían que creer. Sí, soy cristiano, pero ¿en qué tengo que creer? Tal vez hoy en día pueda estar sucediéndonos esto también y podemos encontrarnos pastores, sacerdotes que flaqueamos en la fe o que los bautizados que nos encontremos en nuestras comunidades tampoco conocen verdaderamente esa ley de Dios o en qué tienen que creer. Tal vez porque lo hayamos dado por supuesto o lo damos por supuesto, pero ¿qué más da? ¿Por qué asustarnos hoy en día de esta realidad que es la nuestra? ¿Por qué esconderla y cómo afrontar esta realidad como la que se encontró San Francisco Javier en la India? Si escondiéndola no la podemos afrontar. Nuestro patrón no se asustó ante esta realidad, sino que su ardor y su valentía le llevaron a un mayor amor de Dios y el deseo de amar a esas almas, es lo que le dispuso a trabajar. Y lo hizo de manera concreta y sencilla. No se inventó grandes cosas, fue a lo fundamental. Ser cristiano no quiere decir otra cosa que creer firmemente, sin dubitación, los doce artículos de la fe. El credo. Creo yo en el credo. Puedo decir que soy seguidor de Cristo. Y los enseñaba, dice, de manera preciosa y sencilla, haciéndoles repetir artículo a artículo de la fe. Pensamos, tal vez yo lo pienso así, que por leer muchos libros y cuanto más gordos mejor y de los autores más actuales mejor, voy a tener más ciencia o más fe y no. Dice San Francisco Javier, les hacía repetir y les enseñaba, Jesucristo, Hijo de Dios, danos la gracia para firmemente creer sin dudar alguna en el primer artículo de la fe y para poder ponerlo en práctica. Y rezaban un Padre Nuestro. Y cuando terminaban, se encomendaban a nuestra Madre la Virgen. Santa María, Madre de Jesucristo, alcánzanos la gracia de vuestro Hijo Jesucristo para firmemente y sin duda alguna creer en el primer artículo de la fe. La fe, queridos todos, es una gracia que debemos pedir. Y es algo que debemos custodiar. No es un derecho, sino que es un regalo que Dios me hace. Y debo desear más y cuidar más si cabe cada día. Y lo mismo... ...hacía con los mandamientos... ...repetía uno a uno... ...cuántos de nosotros nos cuesta al menos... ...a mí... ...vivir bien nuestra fe... ...y muchas veces escuchamos quejas... ...por el estilo que digan... ...no sé cómo hacer... ...pues hagamos como les enseñó... ...San Francisco Javier a aquellas gentes... ...detente... ...mira... ...pide la gracia... ...insistentemente... ...pero para mayor gloria de Dios... ...no para tu bien no para mi beneficio, y persevera. Dice en la carta que si estas gracias de Dios alcanzaren, cuanto más Él les sabrá dar cumplidamente lo que ellos no sabrían pedir. Si nosotros vivimos pidiéndole al Señor estas gracias y nos las da, conocerá lo profundo de nuestro corazón y sabrá lo que nos tiene que dar nuestro Señor. San Francisco Javier es el que no tiene problema en desnudar su corazón para que Dios lo vea, para poder experimentar. Su auxilio. Hago yo lo mismo en mi vida. Dice a sus compañeros: Pedía entonces a los demás que hiciesen esto en sus casas y familias y en todos los lados. Y lo pedía porque él no daba abasto con la gente que venía a él. Y mandaba a unos enseñar el catecismo, a otros a confirmar la fe, a los que debían ser bautizados. Y él atendía sacramentalmente a todos los demás. Vivo yo así mi fe, y no me refiero a ustedes solamente, sino al que nos escucha desde casa, tal vez a ti sacerdote, tal vez a ti enfermo, tal vez a ti mujer que te planteas una vocación, o tú joven que no sabes si ser sacerdote o quieres casarte y vivir santamente un matrimonio. ¿Vivo yo la fe dispuesto a recibir o dispuesto a entregarme? Los sacerdotes no podemos con todo. ¿Cómo vivo yo mi fe? ¿En clave misionera, en salida? con mis hijos, con mis nietos, con mis padres, con mis abuelos, o como si fuese un cuenco enorme donde yo estoy solamente preparado para recibir. San Francisco, Javier, necesitó de mucha gente para poder decir lo que más adelante afirmará en la carta. Se me cansan los brazos de bautizar. Él bautizaba y otros daban la fe. Tal vez nosotros, sacerdotes, bautizaremos. ¿Quién va a ayudarnos a predicar la fe hoy en día? Y aquí San Ignacio entra en el cuerpo de la carta y habla fuertemente, duramente. Habla duramente contra aquellos que se preparan en las universidades entonces para ser sacerdotes y se preocupan de sí mismos y de su bien. Se preocupan de estudiar para alcanzar títulos, cargos, dignidades, si ellos supiesen lo bien que harían poniéndose al servicio de las almas que van a quedar sin bautizar. Nos está hablando a nosotros, sacerdotes, ¿y por qué me entrego yo? ¿y para qué me entrego yo? Está desnudando su dolor a sus hermanos por una tibieza que él intuye. Si esas almas estudiasen en la cuenta que Dios nuestro Señor les demandara de ellas y del talento que les tiene dado, muchos ellos se moverían tomando ejercicios espirituales para conocer y sentir dentro en sus ánimas la voluntad divina, conformándose masa con ella que con sus propias afecciones, diciendo, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuánto crecerían esas almas si en vez de preocuparse por ellas, se preocupan por lo que Dios quiere de ellas? Y entonces podremos decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Envíame a donde quieras y si conviene incluso aún a cuantos necesiten tu palabra y consolados vivirían. ¿Por qué en nuestra vida de fe muchas veces no hay gozo, no hay felicidad? Porque no nos entregamos, sencillamente. Viene a decirnos nuestro santo patrón. ¿Cuántos almas se salvarían si hubiese quien hiciera esto? Y yo os animo, queridos todos, a que pensemos. ¿Qué miedos tengo yo para vivir esa entrega? ¿Como madre, como padre, como abuelo, como abuela, como esposo, como esposa, verdaderamente? ¿A qué me sujeto y me ato para no cambiar mi manera de vivir? ¿Y cuánto vale eso o qué importancia tiene eso a lo que le doy tanto valor en comparación con la grandeza de la vida eterna que Dios me quiere regalar? Nos habla de la importancia de la educación, de los colegios y de la formación como forja de las almas y de la enseñanza de la fe. Nada más actual que eso en nuestra sociedad. ¿Cómo estoy dispuesto yo a evangelizar en este campo? ...en mi casa, en mi familia, en mi pueblo, en mi ciudad. Y denuncia la actitud de los falsos profetas, de los brahmanes... ...de aquellos que habían conocido verdaderamente la enseñanza de los mandamientos de la fe... ...pero no la enseñan para beneficiarse. ¿Hago yo esto en mi vida? ¿Esto le dolió a San Francisco Javier? ¿Escondo yo esto para hacer lo que quiero... Aquellos enseñaban con engaños y secuestraban a las almas para vivir bien de ellas. Que se aprovechan, aquellos que se aprovechan de la falta de letras de muchas gentes y de su falta de fe para engañarlas y atraerlas a sus negocios viles. Cómo me preocupo yo de ser enseñado también en mi fe. San Francisco Javier denuncia esos diosecillos que todos tenemos en nuestra vida. Y nos anima a buscarlos y ver dónde están. Y al final de la carta nos recuerda algo que ha dicho al principio. Quien vive evangelizando, quien vive entregado, quien vive derramándose, es consolado por Dios nuestro Señor. Quien vive en el, en la misión siente el gozo y la paz. Y lo habitual es que no sufra ni tema por defender la verdad y eso nos ahorra sufrimientos y termina la carta termina la carta con una despedida a sus hermanos pidiéndoles perdón pidiéndoles perdón por tantas veces que no les ha escuchado que no ha aprovechado en Roma para estar con ellos para aprender de ellos les llama hermanos está hablando de la necesidad que tiene de sentirse compañía de Jesús miembro de un cuerpo apostólico no solo, necesita de ellos y va a apelar a su oración Rezad por mí, porque lo necesito para entregarme. Y es una invitación actual a que nosotros vivamos de esta manera, orando para poder entregarnos, porque sin oración no hay misión. Vuelve a mostrar su humanidad y cómo en ella se ve sujeto en su entrega por el amor de sus hermanos y de su oración, la caridad. Y da gracias profundas a Dios por haberle concedido el regalo de ser miembro de la Compañía de Jesús. Y termina haciendo dos oraciones. En la primera muestra su más absoluta sensibilidad y delicadeza, que es una de las mayores virtudes que tuvo San Francisco Javier. Acaba rogando a Dios, su Señor, que pues por su misericordia les juntó un día con su servicio y les separó para la misión, los junte en la gloria. Echa de menos a quien se ha entregado como Él. Y se abandona la oración de las almas que él ha bautizado y que han sido llamadas a la gloria de Dios. Se confía en la oración para poder crecer en su entrega. Se abandona para poder entregarse. Busco yo mi seguridad o verdaderamente busco la confianza en Dios para darme. Y culmina la carta pidiendo una vez más, como nos enseña San Ignacio, una gracia. Que hoy me atrevo yo a pedir para todos nosotros. Y por su intercesión, la de San Francisco Javier y la de nuestra Madre la Virgen Santísima, hago nuestra en este día. Que nos alcance Dios nuestro Señor la gracia de que todo el tiempo que estuviéramos en este destierro, en este mundo, sintamos dentro en nuestras ánimas su santísima voluntad y aquella perfectamente cumplamos para mayor gloria de Dios. Y se despide nuestro hermano Francisco, deseando ...la paz en nuestros corazones. Queridos todos, que este breve comentario sirva... ...para darnos cuenta la realidad a la que el Señor nos ha llamado... ...la necesidad que tenemos de vivir en comunidad... ...y la necesidad que tiene el mundo... ...de que Cristo les sea anunciado en verdad. nos
1: disponemos a rezar la novena de la gracia. Atraídos por tu figura y confiados en tu intercesión... ...acudimos de nuevo a ti, Francisco de Javier...
3: Queremos ante todo dar gracias contigo a Dios, porque quiso ser el centro de tu vida y hacer de ti el gran apóstol de los tiempos modernos.
1: Alcánzanos de él, en primer lugar, la gracia por excelencia de amarle también nosotros con todo el corazón y ser testigos de Cristo con la palabra y la vida.
3: Y además, si es para su gloria y bien nuestro, la gracia particular que pedimos en esta novena.
1: Y presentamos nuestras intenciones. Por las de cada uno de los que participamos en esta novena, roguemos al Señor.
3: Te rogamos, ollenos.
1: Por la Iglesia, para que toda nuestra vida, recursos y energías estén puestos al servicio de la causa de Jesús, roguemos al Señor.
3: Te rogamos, ollenos.
1: Por las misioneras y misioneros que evangelizan con su palabra y su vida en culturas y países tan diversos, para que su esfuerzo de fruto y los pueblos descubran a Jesús como camino de felicidad y fraternidad para todos. Roguemos al Señor.
3: Te rogamos oyenos.
1: Por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania, para que el Señor nos ayude a ser instrumentos de su paz y constructores de un mundo más justo y humano. Roguemos al Señor.
3: Te rogamos oyenos.
1: Eterno Dios, creador de todas las cosas.
2: Acordaos acordaos que vos
1: nos creasteis a vuestra vuestra imagen y semejanza. semejanza. Acordaos, Padre Celestial, de vuestro Hijo Jesucristo, que derramando tan liberalmente su sangre, reveló tu amor inmenso.
3: Complacido por los ruegos y oraciones de vuestros escogidos los santos, y de la Iglesia, esposa benditísima de vuestro mismo Hijo, acordaos de vuestra misericordia.
1: Y haced que todos conozcan al que enviasteis Jesucristo, Hijo vuestro, que es salud, vida y resurrección nuestra,
3: por el cual somos libres y nos salvamos, y a quien sea dada la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén.
1: Oración final de la novena. Señor y Dios nuestro, tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier,
3: Infúndenos su celo generoso por la propagación de la fe y haz que tu Iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos.
1: Por nuestro Señor Jesucristo que hoy reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco Javier.
3: Ruega por nosotros. Y terminamos
1: cantando el himno a San Francisco Javier. En el eco de tus montes, vibre eterna esta canción al cruzado que vencía con la fuerza del amor por enseñar el crucifijo donde espira y me Dios donde Cristo da a los hombres un abrazo de perdón en el solar de nuestra fe cantemos todos a ...gracias por asistir aquí un día más... ...gracias a todos.
0: Así queridos oyentes... ...concluye la predicación y la oración... De este sexto día de la Novena de la Gracia en honor de San Francisco Javier, esta sexta predicación ha corrido a cargo del sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, el padre José Ángel Zubiaur.